0: Oye, namaste, hi, hola poderoso, poderosa, gracias por estar acá nuevamente y si no me conoces, mi nombre es Kata Buantelos y bienvenidos a este lugar, al lugar lleno de alegría, energía y motivación para cada día. Y si aún, lo, si aún no lo has hecho, te invito a que me sigas aquí en Spotify, for Apple Podcasts o Google Podcasts, donde sea que me estés escuchando para que no se te olvide y no te pierdas ningún otro episodio, que cada episodio tiene algo importante, herramientas para cumplir tus metas y también ayudarte a cambiar tu mentalidad, para una mentalidad mejor, claramente. Bueno, en el tema de hoy vamos a hablar sobre cumplir metas, pero el por qué no hacemos o por qué no cumplimos esas metas. ¿Por siempre nos ponemos metas y no las logramos? O quizá logramos unas, pero ¿por qué no todas? Entonces, es eh, este es el tema de hoy. Y es algo súper interesante porque hay una estadística que encontré. Pero bueno, más adelante les, les cuento sobre las estadísticas que encontré. Eh, realmente no fue solo una, en serio leí varios estudios. Y bueno, si sí, otra nota ahí interesante fue que los estudios más recientes... Fue uno de 1988, el otro de 1989 y el más, el que es más, más nuevo es el del 2017. Pero encontrando información sobre cómo cumplir metas, propósitos de año nuevo, poco salió con, um, pues de este año porque hay muchos de, de cómo cumplir las metas, pero para los uh, Sustainable Goals, que se llama Sustainable Development Goals. En español creo que se llaman los, de, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, son, que tienen la fecha del 2030. Entonces tenemos siete años para llegar a esas metas. Bueno, eso sobre diferentes aspectos eh, alrededor del mundo, donde quieren ayudar a reducir la pobreza, a, a ayudar a los animales acuáticos. Bueno, hay... hay, hay hay mucho, que si me quedo acá hablando de todos, ya es como otro podcast. El caso es que fue encontré muchos más estudios sobre eso que como de cumplimiento, eh, cumplimiento de metas personales. Pero estos, los que les voy a contar ahora, son como los más recientes que yo encontré. Y hay uno de ellos que es pues súper común y que lo encontré en, en muchos lados. Y bueno, entonces empecemos con los datos interesantes. Hay un estudio que dice que el 92% de las personas no cumplen sus metas, o sea que somos, o que solo es el 8% que alcanzan sus metas. Pero, ¿por qué solo el 8%? ¿Qué es lo que hacen diferente? ¿Y ¿Cuál es la diferencia? Y una cosa que me quedé pensando que dije, bueno, pues todos vivimos, pues nacimos en diferentes países, tienen pues aspectos socioeconómicos y políticos diferentes... Tienen más oportunidades otros países que otros. Sin embargo, eh, encontramos personas exitosas de todos los países, ¿verdad? Y de todos los rangos. Y sí, quizá para una persona que no tiene todos los. Um, la ayuda financiera, eso no quiere decir que no puede. Puede ser más difícil para esa persona, pero no quiere decir que no pueda cumplir sus metas, sí lo puede lograr, entonces no nos vamos a fijar acá sobre los aspectos socioeconómicos, ni políticos, ni financieros, nada de esto, eh, es más sobre uno mismo, y esos son los estudios que pues que hicieron los datos que tengo, es más sobre este cumplimiento de, de metas personales de propósito de año, y um, no habla mucho, la verdad, estos estudios no hablaron nada de los aspectos socioeconómicos ni políticos. Entonces es algo interesante, ¿no? Porque uno conoce gente, no sé, discapacitada, que, no sé, puso su propio negocio, eh, que es exitosa, personas huérfanas, eh, exitosas, eh, personas, no sé, que nacieron pobres y ahora son millonarios porque hicieron X o Y cosa. O sea, creo que todos hemos escuchado al menos, al menos una eh, historia de que se ha convertido en una persona exitosa. Y bueno. Este término de éxito también es algo muy ambiguo, ¿no? Eh, depende lo que es éxito para ti. Si quizá éxito para ti es tener mucho dinero o tener mucha salud o estar tranquilo en la vida. Pero bueno, el éxito como tú lo veas, eh, eh, pues depende de ti, ¿no? Y, y eso es lo que te va a ayudar a cumplir tus metas. Y nada, por ejemplo, mi historia es soy huérfana. Eh, mi papá murió cuando yo tenía 20 días de nacida, mi mamá murió cuando yo tenía 9 años, y bueno, ya tengo 31 años, y ya pasaba mucho tiempo, y pues uno ya le dice a la gente, como no, yo no tengo papás, es como un poco más normal, porque ya, ya tengo 31 años, pero cuando estaba más pequeña, pues era un poco más traumático para las personas escuchar que no tenía padres, ¿no? Y, y bueno, o sea, pero para mí nunca ha sido un impedimento, nunca me sentí menos, la verdad... Como que siempre no, no le puse cuidado mucho lo que lo, la gente de decía, porque si lo hacía, estaba segura que <ríe> no iba a salir de, de, de ese hoyo. Entonces, nada, yo siempre tenía mis metas y siempre fui una persona muy responsable. Eh, yo recuerdo cuando chiquita hacía mis tareas todos los viernes, yo me compraba los materiales y las hacía todos los viernes para yo tener mis fines de semana libres y me iba pues muy bien en el cole y ya cuando salí del cole o bueno escuela como lo llamen eh, cuando yo decidí, yo quería, mi sueño era aprender idiomas y viajar y quería ser independiente desde muy pequeña entonces en Colombia uno es mayor de edad a los 18 años y ya cuando cumplí los 18 yo ya estaba viendo, yo ya estaba en la universidad una universidad privada, que bueno, para pagar esa universidad privada no sea tan fácil, bueno, no fue tan fácil ya, o sea, no, no tengo deudas ni nada de eso, y, y que eh, sí, es yo me siento una persona exitosa, eh, hay muchas metas que quiero alcanzar, todavía no he alcanzado todas mis metas, pero si pienso en mi pasado, las metas que me puse las he logrado, entonces una de esas, pues como dije, viajar, aprender idiomas, terminar mi estudio y ahorita ya, ya también terminé mi maestría de negocios. Para mí el estudio no era como tan tan importante, no, bueno, sí es importante para algunos, pero ya después me di cuenta que tener títulos no lo es todo, pero quizás para algunas personas que me están escuchando, tener títulos y varios estudios, eso es ser exitoso. Entonces, como les dije, eh, ser exitoso eso depende de cada persona. Pero bueno, les estaba contando mis historias porque eh, lo que me ayudó a mí a cumplir, a cumplir mis metas de adolescente fue un plan de acción que hice en el colegio que era de, de tres, meses, cinco, uh, tres meses, seis meses, un año, cinco, dos años, cinco años y diez años de cómo me veía y qué quería hacer. Y bueno, lo hice en serio con mucha dedicación y también hubo un día que acompañé a una de mis hermanas a hacer unas... Diligencias en Bogotá, en la capital de Colombia, y <ríe> recuerdo que ese día yo terminé cansada, yo estaba aburrida de estar en ese carro, en el tráfico de Bogotá, que es horrible, y yo dije, yo no quiero esto en mi vida, se va a perder tanto tiempo en el tráfico, yo no quiero eso, y llegué, uh, llegamos a la casa, me fui a mi habitación, y yo ya tenía muchas revistas de de viajes y de programas de intercambio y todo eso, y comencé a corté también pantalones viejos que ya no estaba usando. Yo dije, yo ya no quiero esto. Los rompí, los corté, corté también pedazos, pues ahí de la, de la revista y busqué, bueno, encontré imágenes que, que me identificaban y ahí creé, creé mi vision board eh, para la visualización. Realmente en esa época no sabía mucho, pero yo decía, yo quiero verlo, yo quiero saber lo que quiero. Y pues en esas puse una de Au Pair América America, eh, lo de aprender idiomas, lo de tener dinero, y pues nada, para mí, pues viajar, de viajar y viajar y viajar. <risa> y bueno, y así fue que, es, pues esa es mi historia. Y de eso pues me di cuenta que el plan de acción es importante y no solo pensar en cómo escribir el plan de acción pero realmente hacerlo ¿no? y teniendo ese plan de acción creo que mi vida entre comillas fue fácil porque tenía una dirección como que todo lo que yo hacía cuando estaba joven tenía una dirección y bueno ya después de ver mi, mi historia pues mi vida de adolescente yo viví en siete países no sí Siete ciudades, cinco países, y pues viajaba por diferentes países, la verdad no tengo el número exacto. Eh, pero pues, eh, pues he estado por Europa, Suramérica, Norteamérica, y ahora pues acá, en estas lejanas est eh, tierras de Australia, y también aprendí pues inglés, portugués, italiano, aunque el italiano mío no es tan bueno como el portugués, el inglés. Entonces, bueno, el italiano está ahí más o menos, pero pues... Eh, lo entiendo y sé que si comienzo a aprender y si voy a Italia yo creo que lo, lo agarro muy rápido porque pues, pues me encanta. Y portugués, viví en Brasil por tres meses, moré la, tres meses, moré con una familia brasileira y, y ya. <ríe> me acuerdo mucho que decía mucho, cada vez que terminaba una frase en portugués decía y ya, um, pero lo cual era como muy español. Pero bueno, eh, portugués y el inglés pues ya también es algo que aprendí, eso fue lo que me ayudó a conocer mucha gente, lo cual yo también quería, yo quería explorar el mundo, quería conocer gente de diferentes países, saber sus culturas, escuchar su música, probar la comida, entonces bueno, todo eso lo, me siento muy orgullosa porque logré y hay muchas, bueno, o sea, hay muchos, muchos más países que quiero visitar, me falta el continente africano que espero poder ir pronto y bueno. Hay muchos más logros, claramente, porque cada vez van cambiando y van creciendo más. Por ejemplo, ahora pues mi meta es crecer mi negocio online, ser mejor life coach, también siendo ahorita Ultimate Frisbee Coach, eh, y pues tener una familia. Yo quiero tener hijos también, eh, pero uno de los logros que también me siento muy orgullosa es haber conseguido un hombre que amo y adoro, que es perfecto para mí. Eh, si sí, relaciones perfectas no hay, pero lo es para mí, porque las imperfecciones que tenemos son perfectas para mí. <risa> pero bueno, otro, otro término muy ambiguo y muy subjetivo, dependiendo de cada persona. Eh, bueno, eh, ya les conté un poco de, po un poco de mí y pues, las cosas que están pasando ahora. Pero bueno, esta historia les conté porque pues, es parte de esto, que yo digo que sí he cumplido mis metas y tuve... Es de mucha paciencia, también se escucharon el de lecciones de éxito de, del método Williams, con el método Williams, eh, que la paciencia es una de las más importantes. Y bueno, todo es con paciencia. Este estudio, hay un estudio que dice que el 92% de las personas no cumplen sus metas. Eh, es de la Universidad Scranton de Pensilvania. Esto se encuentra como por muchos lados en internet, aunque la verdad yo no encontré el... Yo no encontré el estudio en sí. O sea, ese caso que dice, se hicieron tanto estudio a tantas personas y se encontró que el 92% eh, no cumplían sus metas. Yo no encontré, yo solo encontré muchos blogs sobre eso y artículos que decían el 92% más no su, la referencia. Entonces, si alguien lo encuentra, por favor háganmelo saber porque no lo encontré. Así que como no encontré ese estudio, yo preferí buscar otros para... para tener mejores datos, ¿verdad? Entonces, pues me puse en esa tarea. Hay dos estudios de J.C. Norcross, uno del 1988, el otro de 1989 y el más reciente, el de él es el del 2017. Entonces, eh, con uno de los estudios se le hicieron a 200 personas y ahí era sobre la gente que cumplía sus propósitos del año. Entonces, el 77%. El 77% mantuvo su compromiso o su promesa por una semana nomás. Y el 19% por los dos años, que el estudio iba por dos años y el 19% los cumplió. Y el otro cuarto por ciento no lo menciona muy bien, pero esto es una, assumption, una asumción, una asunción de que el 4% siguió más de una semana claramente, que de pronto se rindió entre un año y menos de los dos años. Entonces ahí ya tenemos otro datito. Y... De este 77%, lo que les ayudó, eh, perdón, el 19%, sí, el que llegó a los dos años, esto fue, tuvieron más éxito porque pudieron controlar, tuvieron, sí, fortaleza, tuvieron for, eh, fuerza de voluntad, control de estímulos y refuerzo. Este control de estímulos es es saber sobre los objetivos logísticos y psicológicos. Ya lo había mencionado rápidamente en uno del episodio de plan de acción. Este control de estímulos es cómo tú reaccionas con lo que se te viene a tu alrededor. Entonces, Y también el apoyo social y las estrategias interpersonales son ayudan, pero no ayudan al principio. Eh, dicen que afecta después de los seis meses, o sea, al principio es uno el que toma sus primeros pasos, el que está haciendo todo y cuando ya uno necesita ese accountability, ese alguien más, ese apoyo social eh, puede funcionar después de los seis meses, según este estudio que encontraron. Y que los altibajos eh, pasaban mucho por falta de control personal, estrés excesivo y emociones negativas. El segundo estudio es de 1989, eh, son 213 personas por, y por seis, estos lo hicieron por seis meses. Estas personas pues fueron eh, por voluntad propia que quisieron hacer este estudio y bueno, eran como llamadas telefónicas de, que hacían para tener ese seguimiento con ellos y encontraron que las personas exitosas que cumplieron su objetivo empleaban más estrategias de comportamiento, y menos de pensamiento de culpa, ni de anhelos, ni de deseos. Eso quiere decir que ponían sus metas más como realmente metas de acción y no como, ah, es que yo deseo perder 5 kilos. ¿Cómo me encantaría tener más, de, más dinero? ¿Cómo me encantaría encontrar la pareja ideal? No, esto es más de ponerse su meta y dejar los anhelos y deseos a un lado y convertirlos en metas. Y el último estudio fue, llam, bueno, el artículo se llamaba Paso a paso, subjetivos como fuente de motivación por cierto, si quieren ver las referencias de estos estudios están en mi página web wwwcata y eh, ahí están el 92% de las personas no cumplen sus metas ahí en ese artículo lo van a encontrar esas referencias, si no lo encuentran me dicen y yo se los paso y bueno, este último estudio, eh, habla sobre las submetas, y yo ya les hablé también de este, recuerdan en el tema de plan de acción, que uno de esos pasos era crear esas metas, bueno, pasar las metas grandes en algo más pequeño, que son los uh, objetivos secundarios, o sea, las submetas. Este estudio, este estudio habla sobre esto. Tener submetas ayuda para la motivación. ¿Por qué? Porque te ayuda a mejorar el sentido de alcanzabilidad. Por ejemplo, no sé, Pongamos el, el, el ejemplo de perder peso, ¿verdad? Que uno quiere perder peso eh, 15 kilogramos. Y te dices, bueno, lo voy a bajar. Claro, pues 15 kilogramos es demasiado. Pero si tú te lo pones al mes, este mes voy a bajar 3. Y quizá bajes más porque se dice que al principio del mes es cuando ba puedes bajar más porque es más agua y, bueno, acumulada y ya, 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 Anyways, el siguiente mes otros 3. Y ahí ya vas perdiendo 6 ya vas cerca, perdón, 12 no, 6 <ríe> ya te vas acercando a la mitad de tu uh, objetivo, pero si te dices 15 y no le pones fecha, pues eso suena demasiado y te vas a frustrar, entonces por eso las submetas son importantes, no sé, dinero, quieres ganar 100 mil dólares al año y... Pensarlo simplemente se te hace que es demasiado que no es posible dependiendo del país que estés, en Australia es como algo normal ese 100 mil dólares, eh, pero si se te hace imposible, pues claro, si lo divides tú por meses, si ves las maneras de cómo tú puedes generar más ingresos, será más fácil y vas a alcanzar esas metas poco a poco. Entonces recuerden hacer sus submetas, sus objetivos secundarios para que no pierdan la motivación. Y una frase que quiero que, quiero repetirla, yo ya la había dicho en uno de mis videos viejos, 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 eh, y que dice que es de Roy T. Bennett, eh, dice, Sé agradecido por lo que tienes mientras persigues tus objetivos». Si no estás agradecido por lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que estarías feliz con más? Es que esta, esta frase me llega, en verdad que hay gente que quiere, quiere más y no se da cuenta lo que tiene y cuando llega a ese más que quería nunca va a estar satisfecha porque no valora lo que tiene. Entonces, empiecen con lo que tengan en este momento y verdad que eso les ayuda a ser personas exitosas y a cumplir sus metas porque están agradeciendo y saben reutilizar, bueno, usar sus recursos de este momento y no van a tener más excusas, no van a tener sus problemas de, sí, pues de excusas, de que tengan, no, es que no, no puedo porque es que yo no tengo esto, esto y esto. En cambio, si lo ves del otro lado, de que estás agradecido por todo lo que tienes, vas a ver todo lo que tienes y vas a usar esos recursos en el momento en su máxima capacidad lo cual eso también te hace productivo. Y bueno, y bueno, para... Y bueno, bueno. <ríe> y pues para concluir, eh, sinceramente, tú, 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 eres el responsable para convertir tus sueños en metas alcanzables. Acá me tienes claramente como life coach, yo te puedo ayudar cuando te sientes estancado, cuando quieras comenzar a crear tu plan de acción, cuando me necesites, aquí estoy. Pero yo no voy a ser quien te va a decir toma este primer paso y contáctame no, eres tú el responsable de lo que tú quieres hacer de crear tus metas y realmente conseguirlas es tener esa motivación y entender que la motivación es dinámica que es cambiante porque como miren, como las submetas van cambiando son tan pequeñas que la motivación van cambiando porque vas alcanzando esas submetas, ¿verdad? pero cada vez que te vas acercando a la meta más grande pues la motivación puede que baje y jue o, jue o puede que suba pero también eso quiere decir que sube y baja ¿no? que es dinámica, y ahí es cuando tú tienes que fortalecer tu disciplina, tu perseverancia y tu paciencia, o sea, la autoeficacia, la fuerza de voluntad, el control de las emociones, lo cual eso ya también lo habíamos hablado y por eso también se dice mucho de meditar, de escribir, porque son maneras también de controlar tus emociones, de ayudarte a reducir el estrés excesivo, de controlar los estímulos, bueno, todo esto en serio que tiene una conexión de lo que les he dicho y lo que temas que ya he hablado, todos tienen una conexión y es, es ayudarlos a, a ser mejores personas para que ustedes cumplan sus metas y sean más inteligentemente eh, emocional. Eh, también recuerden que el por qué y el, bene en el beneficio de alcanzar esa meta, del por qué te la pusiste, de que si tienes un nuevo propósito de año, si tienes una meta, ahora recuerda el por qué la hiciste y encuentra el valor de cada acción que tomes. Y eso es todo, chicos. Tengo acá en el siguiente episodio, les voy a, com a compartir otro pequeño tip de cómo cumplir sus metas eh, o también sus propósitos de nuevo año, ¿no? Porque siempre el nuevo año no solo es diciembre y enero. Si estás escuchando esto ahorita en diciembre, perfecto. Si estás escuchando esto en enero, perfecto. Si lo estás escuchando otro, en otro mes, perfecto también. Porque el propósito del año no solo son para finales de año ni comienzo de año. Es para cumplirlas, es para todo año. Quizá solo el propósito que te pusiste era de tres meses, listo, de tres meses. Pero si son para varios años, hay que mantenerse con mucha perseverancia. Hay que seguirla y no rendirse. Entonces, el siguiente episodio les voy a dar el consejo de, de cómo cumplir sus metas y qué tienen que hacer eh, periódicamente para que no se les olvide. Bueno, así que recuerden suscribirse acá y seguirme para que no se pierdan el siguiente episodio. Espero que estén muy, muy bien y gracias por tanto, en verdad que sí. Thanks for being here. See you later, alligator. Bye.